0: 各位听友好，《哈利波特》《侏罗纪公园》可口可乐，自九月二十号以来，北京市民纷纷涌向通州的主题公园环球影城，这个盎格鲁撒克逊文化产业的象征性圣地，似乎忽视了近期中央政府。坚决反对西方的态度。就此，法国《世界报》撰文称，在习近平掌舵的中国，光是“普遍性”这个词就是一种挑衅，甚至是一种辱骂。如果中国要出版一本有关公认观念的词典，就会给出这样的注解：“普遍性，帝国主义者创造的概念，以证明他们统治世界的愿望。”例如，普世价值，最好是使用西方的。或是添加所谓的普世价值。然而，自9月20号以来，数以万计的中国人还是毫不犹豫的在黎明时分早早起床，甚至是彻夜不眠，前往著名的好莱坞电影公司刚刚在北京东南郊开设的主题游乐园。这家游乐园距离紫禁城直线距离只有20公里。尽管门票价格很高，约合至少50欧元，但门票在网上一经推。出。出几分钟内就被抢购一空，游客们还纷纷涌向影城的纪念品商店，平均每个家庭消费约三千元人民币，几乎与公园的员工每月三千五百元的平均工资一样多。不用踏出国门，只在首都郊区有消费能力的中国人就可以在复制的好莱坞大道上进行自拍，在变形金刚景区里与机器人一脚高低，还可以假装被侏罗纪公园里的恐龙吓得哇哇大叫。在水世界景区中的水上表演，见识衣衫，或是在小黄人大眼萌乐园里，对那些小东西兴奋不已。不过，主题公园的真正英雄不是机器人，或是怪异的生物，甚至也不是功夫熊猫，而是它。英国四眼男孩让人喜欢的《哈利波特》，令年轻的参观者趋之若鹜，这也是当地文化的唯一让步。在中国，众多青少年从早到晚，每周七天都在补习功课，以便在期末考试中获得尽可能的好分数。而自小经历了这些高强度的竞争，已经在职场打了几个滚，并站稳脚跟的年轻人，会毫不犹豫地在影城自我放飞，去享受他们曾被剥夺了的童年乐趣。尽管魔法棒要349元人民币，或是隐形斗篷的价格超过魔法棒的两倍，这都不重要。当返老还童的时候，就不会斤斤计较的去消费了。这些成千上万的人大多三十来岁，喜欢玩见习魔法师的人设，惊叹只要用中国造的塑料棒一指，商店橱窗里的南瓜就会打开。他们排队去买黄油啤酒。丝毫不遵守要保持人与人之间的社交距离。法国《世界报》驻京记者注意到，看到这一波娱乐热潮的席卷，不禁让人捏了一把汗。他指出，这几乎是在习主席家窗下上演的热闹，在政治上是否正确呢？回答当然是否定的。一个月前，一名叫李光满的博客书写的檄文引起轰动。他热烈欢迎中国领导人接管文化市场，称那里不再成为娘炮明星的天堂，新闻舆论不再成为崇拜西方文化的阵地。这位民族主义者恳请说：“我们需要治理一切文化乱象，建设鲜活、健康、阳刚、强悍、以人民为本的文化。”法国记者指出，文章作者被官方媒体掩饰得很好，以至于读者对他与官方宣传的关系没有任何怀疑。不难想象，美国软实力缩影的环球影城，几乎可以说是代表了中国当局讨厌的一切，甚至与日出之国的日本一样多。在北部的城市大连的市政府刚刚放弃了将一整条街道建成日本主题街的计划。在中国今年日本军队入侵东北九十周年的国耻之时，给东边的邻居做宣传，那肯定是行不通的。《世界报》记者指出，在北京和华盛顿之间冷战的背景下，环球主题公园的投入运营是一个奇迹，或者简单的说是不合时宜的。这一项目其实已经讨论了二十年之久，自二零零一年起。也就是中国加入世贸组织的那一年，就开始了双方的磋商。当时的问题不是中国是否会西化，而是以何种速度西化。然而，直到2014年，中国政府才最终批准了这一项目，并指定一家负责北京旅游发展的企业集团，将持有未来合资上市公司的大部分股份。而在此期间，上海则超过北京，在二零一六年六月十六号就大张旗鼓地为上海迪士尼乐园开幕剪彩。当时，国务院副总理汪洋甚至在开幕式上宣读了习近平主席的简短致辞。国家领导人祝贺说：“经典迪士尼、精彩中国风的乐园，将迪士尼标准和本地。”最佳实践紧密结合，展示了中国对文化间合作的承诺。世界报记者认为这是一个很有分寸的演讲，但是在今天几乎是不可想象的。九月二十号，在北京环球影城的开幕式上，北京市府官员和文化部长都没有带来习主席的任何信息，而且在电视新闻中，有关开幕式的报道只有短短的十四秒就被简简单,单单的打发了。为了防止左派的批评。官媒《环球时报》的总编胡锡进还在自己的博客上解释说，这个主题公园的落成证实了中国向世界开放的政策。他说，西方文化的吸引力在中国正在下降，但是这种文化的一些符号还是有很多粉丝的。事实上，无论共产党人怎么想，山姆大叔在毛泽东的国度仍然拥有很多软实力。环球影城获得成功也并非例外。在上海和香港的迪士尼乐园是非常热门的主题公园。在中国各地去星巴克、麦当劳和肯德基消费的中国人摩肩接踵。美国大片被允许在电影院或网络视频平台上放映，让中国观众大饱眼福。而珠江沿岸观看美国篮球职业联赛比赛的人数不亚于纽约哈德逊和两岸的观众。文章引述了一位画家的感慨：“中国人在文化大革命中被洗脑，从那时起，他们就无法制作出既受欢迎又高质量的人文作品。中国的软实力。”再也没有了，年轻人别无选择，只能转向美国产品。而最主要的是，即便不当心，美国人也不会对中国人爆粗口，否则是要挨板子的。在环球影城寻找美国国旗是徒劳的，百分之六十五的餐厅提供的是亚洲食品。每天的花车游行。都是环球公司影片中的英雄人物，但没有散发着刚阳之气的牛仔，或是青春靓丽的啦啦队美女。最后压轴的是他，女孩，一只憨态可掬的功夫熊猫。就连美国著名导演斯皮尔伯格也未能幸免。2008年2月，这位特效影片之王曾写信给当时的中国主席胡锦涛，说他的良心禁止他与支持苏丹当局在达尔福尔进行镇压的政府合作，因此他不会指导北京奥运会的开幕式。信件寄出后，在很短的时间里，他就被《活着》和《大红灯笼高高挂》的导演。张艺谋取代。令人惊讶的是，在影城最后一个专门介绍电影特效的景点播放的影片中，观众发现了斯皮尔伯格的身影。他不再对自己的良心有任何负担，而且他是与张艺谋一起向游客解释说，在电影中一切都是有可能的，但一切都是假的。对即将结束游玩、离开主题公园时的游客来说，斯皮尔伯格的这句话可以说是完美的总结。各位听友，以上您听到的是今天的《中华世界》，本次节目由艾娃编播，谢谢收听。